0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Cuirez-vous. Ici c'est Chloé qui vous parle, vous verrez que dans cet épisode je n'étais pas présente pour la bonne et simple raison que j'étais en vacances à l'étranger. Mes casse cela ne tienne, mes compères Amélie et Serra ont eu l'immense honneur de recevoir Archa pour nous parler d'homonationalisme. C'est le thème de cet épisode.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Curez-vous, saison 2, épisode 2. Aujourd'hui, on va aborder la question de, du racisme et d'être racisé et cuir, plus spécifiquement la question de l'homonationalisme. Moi, je m'appelle Serra, je suis une personne non-binaire, homosexuelle et racisée. Je suis en présence de deux autres personnes que je laisse présenter.
2: Alors, euh, moi, je m'appelle Archa, je suis euh, une femme plus ou moins euh, bisexuelle et euh, d'origine indienne et musulmane de confession.
0: Et moi, je m'appelle Amélie. Euh, je me définis comme une personne cuir, aussi bisexuelle, et je suis une personne blanche, ce qui sera important pour cet épisode. <rire> Est-ce que, Sarah, tu pourrais expliquer un peu plus en détail ce que tu veux dire par ta situation raciale et cuire etc.? Oui,
1: du coup, moi, en fait, euh, j'aime bien me définir comme étant une personne ouest-asiatique, mais je suis souvent perçue comme étant une personne euh, turque ou souvent arabe, en fait, alors que c'est quand même... Euh, très disparate et c'est pas du tout euh, la même situation géographique. J'aime bien insister sur le fait d'être ouest-asiatique parce qu'en fait ça pousse à la réflexion de la géographie de où ça se situe et comme je suis pas perçu comme étant une personne asiatique ça implique que les personnes doivent réfléchir que en fait euh, l'Asie c'est pas que euh, la Chine ou le Japon et donc c'est un peu euh, ça les manière... fait bugger un petit peu. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> Exactement et enfin c'est plus ou moins recherché et c'est en fait c'est plus ou moins euh, l'étiquette avec laquelle je me sens à, le plus à l'aise, parce que je me sens pas forcément à l'aise avec l'identité turque, qui renvoie du coup à toute une nation, tout un état euh, auquel je n'ai pas de lien, parce que je ne suis pas forcément l'actualité en Turquie, je n'ai pas de, de lien de proximité, mais culturellement je peux pas nier que j'ai un héritage culturel euh, ouest-asiatique euh, sur le plan cuir, mais je pense qu'il euh, y a déjà eu un épisode euh, sur ça, et donc euh, je suis toujours une personne euh, non-binaire. Euh, J'utilise les pronoms euh, YEL, EL. Euh, et euh, toujours en, je relationne toujours avec des hommes, euh, de manière générale, je, dont je suis en couple avec. Archa
2: Alors, euh, moi je suis aussi asiatique et je n'ai aussi pas les yeux bridés. Donc euh, ça pose aussi question Moi je suis plus asiatique du sud, donc je suis d'origine indienne, plus spécifiquement euh, d'Inde du Nord. Parce que là-dessus aussi, il y a pas mal de différences euh, culturelles entre... Euh, L'Inde du Nord et l'Inde du Sud et ce que ça représente en termes de pouvoir, même dans le sous-continent. Et donc je suis d'Inde du Nord, plus spécifiquement de Delhi. Et euh, je suis également musulmane, ce qui en Inde n'est pas toujours euh, très fun. Donc je suis de première génération. donc Je ne suis pas née en Inde, c'est mes parents qui ont migré ici. Et moi je suis née en Belgique, mais je me sens très proche de mon héritage culturel indien parce que mes parents ont beaucoup sur la transmission de leur culture notamment via la musique, les films, la langue et donc c'est quand même quelque chose dont je me sens très proche et qui est très important pour moi. Et sur le plan cuir, du coup je me définis comme une femme bisexuelle et, euh, et musulmane en même temps. C'est important pour moi de mettre l'accent là-dessus euh, sur euh, la foi parce que c'est des choses qui sont souvent vues comme étant... Euh, contradictoires, et qui pour moi ne sont pas spécialement. Et du coup, c'est un aspect que j'aime mettre en avant.
1: En fait, euh, moi ça fait écho ce que tu dis, parce que justement, moi j'ai grandi dans une culture musulmane aussi, et j'ai dû mettre un peu de côté cette espèce de cette relation à la, à la religiosité, et donc c'est pour ça que ça m'a amené à me positionner comme plutôt étant déiste, et croire en un Dieu, mais ne pas le, le connoter à une religion, même si euh, je me sens euh, culturellement... Euh, musulmans, euh, musulmanes euh, dans, dans la manière dont j'ai sociabilisé. Mais euh, c'est vrai que c'est une étiquette que j'ai du mal à, à m'approprier parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on m'a renvoyé, cet aspect de la contradiction, quoi. Donc, euh, est-ce que, est -ce que bah, tu disais que c'est euh, une contradiction que tu as eue Est-ce que tu as des exemples as...
2: mais Moi, je trouve que c'est une question que j'ai évité pendant très longtemps parce que pendant la grande majorité de mon adolescence et... Euh, au début de mes années adultes, je me définissais comme étant agnostique et donc ça rejoint aussi un peu le côté un peu plus déiste et donc je ne me reconnaissais pas dans une religion fixe et je n'étais pas très croyante. Et donc ça m'a permis d'avoir une certaine distance qui m'a donné, euh, donné la possibilité de pouvoir penser à ces questions-là sans être confrontée tout le temps au regard d'une communauté, au rappel et à toutes ces choses-là. Et je suis dans un contexte assez particulier parce que j'ai grandi dans une famille musulmane, mais mixte, parce que ma mère était hindoue de base, elle s'est convertie très tard dans sa vie. Mon père est musulman, mais c'est un musulman, ce que moi j'appelle un musulman til, donc il est, très fort. il est très fort dans une optique de... En fait, la foi ça te regarde toi et Dieu et moi je m'en mêle pas donc il a vraiment fait un travail de transmission de base et puis il était un peu en mode bah avec ça tu fais ce que tu veux et quand je dis ça ce qu'il faut se représenter c'est que de mon enfance jusqu'à mes 21 ans j'ai jamais jeûné pour le mois de ramadan ce n'était pas du tout un problème dans ma famille genre mmh. mon père m'a dit deux fois ah est-ce que tu veux pas jeûner j'étais en mode non il était en mode ah dommage et c'est tout c'est clôturé mmh. alors que dans plein d'autres familles, des questions comme ça, c'est euh, dramatique, c'est pas possible, il n'y a pas cette zone de négociation-là. Et donc, ça a fait que quand j'ai eu euh, beaucoup plus tard, 21-22 ans, et qu'un besoin de me réaccrocher à une foi et une religion organisée s'est présenté, bah, j'ai pu y rentrer beaucoup plus apaisée et beaucoup plus calmement que euh, si j'avais 14 ans et que j'étais un peu déchirée entre une identité sexuelle toute neuve que tu ne comprends pas exactement, et une identité religieuse, pleine de contradictions, et il y a, où il y a plein de choses qui se disent. fatalement ça, ça aide.
1: Aussi, euh, la question religieuse était fort présente, mais euh, n'avait pas, pas euh, l'aspect très pratiquant, en fait, euh, donc dans ma famille aussi. Euh. D'ailleurs, c'est typiquement des questions que nous demandait euh, Ah oui, est-ce que ta maman est un tel Est-ce que ta maman est machin Est-ce que ton papa est machin ?» Et typiquement, bon, c'est des questions que je répondais, en fait, euh, « Non, genre... Euh, » Je, mes parents ne correspondent pas aux stéréotypes qu'on pourrait avoir des personnes musulmanes, même si ces stéréotypes existent aussi, d'une certaine manière, et ne sont pas un problème en soi non plus.
2: Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu mets en avant, c'est qu'il y a mille et une façons d'être musulman mmh. musulmane, et que c'est des choses, vu que la représentation médiatique des personnes musulmanes est très centrée sur le négatif, et sur une vision où pratiquant égale extrémiste, très vite, il n'y a qu'un pas, et donc il faut toujours être musulman très discret et euh, pas trop pratiquer sa foi pour euh, pouvoir rentrer dans les codes euh, de l'état-nation belge, bah, ça laisse pas de la place pour euh, négocier des identités multiples musulmanes et donc quelque part en n'offrant que deux options, celui du musulman intégré qui pratique pas trop et qui boit un peu d'alcool ou euh, l'autre option ce n'est que le musulman hyper extrémiste qui n'a aucun droit de négociation sur quoi que ce soit sur sa foi c'est vraiment les, les deux scénarios qui sont un peu donnés euh, par le système belge aux personnes musulmanes bah euh, fatalement il y a plein de choses entre ces deux deux extrêmes entre guillemets là qui existent à Bruxelles et euh, qui ne sont pas du tout mis en avant
1: et du coup ça vraiment il y a un aspect de donc présenter euh, les personnes musulmanes comme étant aussi potentiellement enfin euh, euh, comme étant comme ayant inventé le patriarcat, on va pas se mentir. <rire> et, euh, et donc il y a vraiment des stéréotypes aussi sur de cet ordre-là de euh, du patriarche qui est présent à la maison et qui impose sa loi à la famille et qui mène, qui laisse peu d'espace pour euh, exprimer euh, son genre, euh, son orientation sexuelle, son orientation romantique. Et donc euh, ouais et du coup euh, pour moi genre comme il y avait cette idée-là euh, quand j'ai quand je me définissais encore comme étant euh, une personne euh, homosexuelle et, euh, et musulmane, bah, euh, c'était vraiment, ça renvoyait directement à des questions euh, loufoques, quoi, genre, vraiment, et tu manges du porc, euh, et du coup, tu pratiques quelle, quelle pratique sexuelle, machin, et j'étais en train de... Wouah oui. Les gens sont trop à l'aise. Oui, les gens sont ils sont trop à l'aise. Genre, ça renvoie tout le temps à des, à des questions, genre, et tes parents, ça a accepté, ils ont pas accepté, machin.
2: Mais moi, j'ai un aussi un regard assez particulier parce que du coup j'habite toujours chez mes parents, je m'entends bien avec eux, j'ai jamais fait mon coming out euh, et pourtant euh, je suis ici en train de parler euh, de ces questions-là sur un podcast, donc c'est pas un secret et en même temps c'est pas euh, c'est pas dit clairement donc c'est un peu je navigue un peu une zone entre les deux dans laquelle moi je me sens à l'aise mais je sais que dans la respectabilité homosexuelle euh, standard blanche euh, belge, c'est pas comme ça que ça se passe t'as 16-17 ans tu dis à tes parents, maman, papa je suis homosexuel. ils font quoi non! Et puis deux jours plus tard, il te faut. Je t'accepte quand même. Et puis après, <rire> tout se termine bien. Et puis tu vas vivre ta vie dans des clubs gays jusque très tard le soir, t'expérimentes. Et éventuellement, tu te maries, tu as des enfants et tu vois ta mère. Bref. <rire> ça va <être> bon. <rire> Mais donc, ça, c'est un peu le. le scénario typique qu'on te vend, moi ça correspond pas du tout à mon vécu qui a beaucoup de, de, de couches différentes et il faut aussi le dire dans nos cultures en tout cas dans ma culture, la famille ça n'a pas la même place que dans la culture belge blanche spécialement un peu classe moyenne parce que dans la culture ouvrière c'est aussi très différent, la famille c'est très important mais en tout cas dans la classe moyenne classe supérieure, la famille ça peut parfois être de l'ordre de l'anecdotique alors que quand on est une famille immigrée il faut quand même réaliser que sa famille biologique c'est ce qui nous attache à nos racines et que nos racines c'est ce qui fait qu'on est perçu comme étant racisé dans la société et donc on ne peut pas toujours payer sa famille sans perdre beaucoup en route en fait c'est un gros sacrifice à demander et donc c'est pas... Aussi facile que ça, en mode... De, ah, au pire, tu fais ton coming out, ça se passe mal, c'est pas grave, tu déménages, tu recommences ta vie. Enfin, c'est hyper traumatique comme expérience. Et je pense que les personnes qui disent ça ne réalisent pas aussi que tous les services qui existent, qui sont censés aider des personnes isolées, LGBT, souvent jeunes, qui se sont faits et qui se repartent leur famille, restent des services sociaux d'un état raciste. Et donc, quand tu te présentes à ces services sociaux comme une personne, et surtout un homme homosexuel, blanc, jeune, ou s'il te présente là comme une personne cuir racisée, la perception va être très différente. Et donc, présenter comme seul scénario possible à des personnes cuir racisées, jeunes et vulnérables, qu'en en fait, elles sont obligées de faire leur coming out, et peut-être de vivre une situation hyper traumatique, où elles vont être jetées chez elles sans de vraies ressources, et devoir se débrouiller... Il n'y a pas que deux scénarios qui existent une nouvelle fois. Il n'y a pas que faire ton coming out, te faire jeter de chez toi et, euh, et devoir te débrouiller versus euh, vivre opprimé chez toi éternellement sans pouvoir explorer du tout ton identité sexuelle. Enfin, il y a des choses qui peuvent exister entre ces deux, deux, deux extrêmes-là où tu peux quelque part négocier ton identité dans un cadre qui, toi, te convient. Et au final... Euh, on s'en fiche si c'est vu comme étant respectable ou pas, tant que toi, ça te convient.
0: C'est vrai que on met tout ça toujours dans un dilemme d'être out ou ne pas être out, alors qu'on le voit bien, on a tous et toutes tellement de coming out différents à faire, de toute façon. Oui ça. Genre, on ne fait jamais un seul coming out. En fait, c'est tellement simpliste de, de penser comme ça, et ça, je trouve que ça, ça peut nous peser aussi. Enfin, moi, forcément, je ne suis pas concernée par le racisme, mais même moi-même, je n'ai pas non plus fait mon coming out à ma famille, alors que je fais des podcasts aussi, tu vois. <rire> Mais ça m'a pris du temps d'accepter que c'était OK, en fait, de ne pas forcément faire un coming out à ta famille, même à mes parents. Fin... Parce que enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut être à l'aise ou être dans les conditions matérielles suffisantes pour, pour être en sécurité. Il faut se préserver aussi, quoi.
2: Complètement. Et puis, euh, est-ce que tu as envie... Est-ce que tu es prêt psychologiquement à vivre ça là tout de suite dans ta vie Moi, franchement, non. <rire> J'ai plein de problèmes. <rire> Genre, ma, ma première priorité, c'est pas d'aller chez mes parents. Et pourquoi faire, en fait Genre, aussi, moi, il y a un vrai truc. Souvent, euh, en Inde, quand tu présentes ton ta partenaire à tes parents, c'est quand tu veux te marier. Actuellement, je ne veux pas me marier dans les euh, 3 à 6 mois qui vont venir. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais... Euh dire ça à mes parents là maintenant, juste, genre juste pour le dire, mais en fait ça les regarde pas, c'est ma vie intime et c'est ma vie relationnelle et en fait même si je sortais avec un garçon, j'irais pas dire à mes parents waouh j'ai un copain, non et donc que j'ai une copine pourquoi j'irais le leur dire, mmh. donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est vrai que cette situation là je la trouve difficile à naviguer parce que autour de nous et dans beaucoup de médias centrés sur les personnes LGBT on voit le coming out comme une condition sine qua non à s'accepter soi-même. Et donc, fatalement, ça te met dans une situation de Ah, mais moi, je n'ai pas fait mon coming out. Alors, est-ce que j'ai toujours trop d'homophobie intériorisée que pour pouvoir l'avouer aux autres Et donc, toi, tu pars dans une spirale tout seul. Tu <rire> se prends la euh, tête. Tu la tête. Alors que, franchement, en soi, si ça ne te dérange pas, bah, vis ta vie. Mmh. T'as pas de compte à rendre, en fait,
1: franchement. Très récemment, il y a quelques semaines, il euh, y a eu euh, la NVA qui a été invitée dans un plateau TV en direct euh, de la euh, RTBF, donc une chaîne publique, et où euh, il a eu l'occasion de pouvoir dire euh, en direct que euh, lui, euh, membre de la NVA, n'osait pas se promener main à la main euh, avec son copain. Suite à quoi euh, Archa a beaucoup Mais pas n'importe
0: où, là... tu oublies de dire où.
1: Ah oui, à Molenbeek, <rire> <rire> pardon, l'info principale. <rire> euh, et donc vous voyez, ça avait beaucoup, on avait beaucoup discuté à deux et euh, ça, on avait pas mal d'objections de là-dessus et Archa avait apporté euh, la perspective, la pudeur euh, qu'il y a euh, dans des quartiers. Donc, euh, ouais, la tu
2: peux... pudeur dans les cultures, euh, cultures nord-africaines. Je crois que en fait, quand on pense à ça... Les, les Européens confondent euh, pudeur et honte et en fait c'est oui. pas des questions de honte mais à Molenbeek un couple marocain hétérosexuel à part si les mariés ne se tiendraient pas la main dans la rue vraiment oui. genre euh, c'est pas, euh, pas parce que c'est mal vu mais parce que c'est des questions de pudeur et que la vie intime ça appartient à l'espace privé et que qu'est-ce qui fait que dans les cultures européennes, on se dit que la liberté, c'est de pouvoir s'exprimer de manière euh, intime et, euh, et sexuelle dans la rue. C'est de pouvoir exister sexuellement dans la rue et pouvoir montrer sa sexualité quelle qu'elle soit, pas juste l'homosexualité mais même euh, l'hétérosexualité dans la rue. C'est une notion qui est européenne et qui est assimilée à la liberté. Et, et que il y a il y a des visions culturelles différentes qui existent et qui sont... Il n'y a pas d'ascendant moral en fait. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que toutes ces choses-là, spécialement quand c'est des personnes hété hétérosexuelles, sont acceptées, mais juste dans des espaces différents. C'est juste une différence culturelle et en fait il euh, y a plein d'endroits où euh, tu peux marcher tout nu dans la rue et c'est pas grave et il y a d'autres endroits où tu peux pas et c'est grave et donc si même <rire> au centre-ville de Bruxelles c'est pas une plage nudiste <rire> voilà c'est pas une plage nudiste et en fait ça, par contre, c'est des différences que tu acceptes sans problème. Non, tu ne peux pas marcher tout nu sur le boulevard en spacte. Par contre, tu peux le faire sur une plage midi parce que là, c'est toléré et c'est dans les règles. Là, c'est la même chose. La seule raison pour laquelle ça dérange, c'est que c'est des règles qui ne rentrent pas dans le narratif belge des personnes intégrées. Parce que ça veut dire que ce qui fonctionne là, c'est des codes culturelles qui sont assimilées à la culture plus spécifiquement marocaine, immigrée, ouvrière. Et comment ça se fait que c'est la culture marocaine ouvrière qui domine dans l'espace public bruxelles Bah oui, c'est Molenbeek. Enfin, gardez, vous Je veux dire, euh, si tu peux avoir des kebabs à moins de 5 euros, euh, je crois que tu peux ne pas te tenir la main en public. C'est un assez bon deal. Franchement, et là, le, je suis la discussion qu'on a eue. Déjà, qu'est-ce que tu fais à Molenbeek Pourquoi tu vas là Il y a des gentrificateurs qui veulent s'approprier... Euh, le truc, c'est que sur cette question de se tenir la main dans l'espace public, je trouve ça très trompeur de dire que tu te sens pas en sécurité de le faire que à Molombek, mm -hmm. comme si dans les autres quartiers de Bruxelles, il n'y a pas de problème. Et je suis un peu en mode, mais en fait, euh, tu peux te faire agresser n'importe où. Ah ouais, tu n'es pas obligé de te faire agresser que par des personnes. Euh, parce que ce que ça met comme imaginaire, c'est que tu es dans un quartier euh, marocain, entre guillemets, et encore, euh, il commence à l'être de moins en moins. Tu es là. Tu tiens la main de ton copain, bam, tout le monde vient t'agresser. Alors, breaking news, tu peux tenir la main de ton copain où tu vas à Bruxelles, il y a moyen que tu te fasses agresser. Hein. Enfin, yes. c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Excellente transition pour
0: parler de l'homo nationalisme.
1: <rire> il y a vraiment un, ouais, un imaginaire collectif que, qui est en fait issu de l'imaginaire colonial que l'homme arabe est un homme agresseur, violeur, violent et qui... Euh, bat qui bat sa femme. C'est ça. Et donc, euh, dans cet imaginaire-là, vu que dans nos sociétés, la question de la queer identité, ou de manière plus précise, l'identité euh, gay, homosexuelle, blanche, bourgeois, est devenue plus ou moins quelque chose qui est valorisé en Belgique, bah, euh, cette question-là... Euh ben, ça s'applique aussi du coup à ces personnes-là. Comme en fait euh, ces, ces Arabes méchants étrangers qui viennent s'attaquent aussi euh, à nos euh, petits homosexuels blancs bourgeois euh, pauvres qui n'ont rien demandé. Et donc il y a un narratif qui est en train de petit à petit, euh, j'ai l'impression, euh, se construire, se s'installer notamment en lien aussi avec les attentats où euh, Molenbeek a été prendre des tutoies euh, très, très violemment et on en subit encore les conséquences. Quoi.
2: Mais c'est aussi, c'est pas que des, des émotions. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment mettre en avant. Ce qu'on dit là, c'est pas que des choses qu'on... C'est définitivement, surtout Sarah et moi, des choses qu'on voit et qu'on observe de par nos identités un peu croisées, qu'il faut que nous, on se retrouve un peu entre deux cas. Ah ah, que faire mmh. Mais c'est aussi des choses que, sur lesquelles il y a beaucoup d'encre qui a coulé, qui ont été euh, étudiés. Il y a notamment le, le très chouette livre euh, d'Espierre de, Poir qui s'appelle Assemblage terroriste qui est qui, qui un gros bouquin qui fait le lien entre la construction d'une identité nationale qui intègre une certaine forme d'homosexualité en miroir et en contradiction à euh, l'identité de l'arabe terroriste et euh, qui, qui crée par du pinkwashing une mauvaise personne arabe qui ne peut par défaut pas être homosexuelle c'est super intéressant de, de voir comment elle articule ça mais ça a aussi été écrit notamment par Alain Naz euh, sur contre la normalisation gay, il y a beaucoup euh, d'écrits qui existent là-dessus, sur le pinkwashing en Israël, sur comment ça résonne en Europe et donc c'est pas que de la réflexion émotionnelle c'est vraiment des choses étudiées, théorisées mises sur papier comme des phénomènes existants Mmh, c'est des réalités
0: objectives quoi oui c'est ça
2: parce que je pense que c'est le genre de choses quand on les met sur papier c'est un peu en mode ah oui mais c'est ton ressenti, t'exagères c'est pas ancré dans la réalité c'est ta perception qui est euh, biaisée mais non en fait il y a des choses que tu peux citer dans des papiers qui ont été euh, relus publiés etc qui disent ces choses là, qui les observent et qui les sourcent donc euh, c'est pas juste euh, du vent comme ça euh, où on s'est dit ah oh, on va inventer des problèmes pour euh, nous mêmes c'est ça.
0: Et à la fois, en même temps, par exemple, en Belgique, on manque encore de, de données là-dessus. C'est pour ça aussi que, que Sarah, tu as choisi de faire un peu ton mémoire sur ce sujet, il me semble.
1: Yes. Moi, j'ai vraiment voulu, dans mon mémoire, aborder la question de la racialisation de la queerphobie. Donc, comment on attribue des caractéristiques raciaux à des personnes queerphobes. Donc, typiquement, à agression égale, comment on va mobiliser des des caractéristiques ethniques, religieuses, culturelles, raciaux, en disant, ah, en fait, cette personne vient d'agresser parce que c'est une personne religieuse, une personne pratiquante, alors qu'une personne blanche, on va plutôt attribuer des caractéristiques de l'ordre de, ah, en fait, c'est une situation complexe, c'est une personne qui a des troubles mentaux, et donc, et c'est vrai qu'on a des résultats qui sont quand même assez intéressants en Belgique déjà, et on a aussi des événements qui sont là, et euh, je pense au plan SOGES qui a été porté par Zoaldemir qui est un fait euh, qui a été critiqué par euh, la presse, euh, par euh, l'associative, par l'académique, de, de mon nationalisme pur et dur, parce que c'est un, un plan qui associe euh, le nombre de personnes euh, issues de l'immigration qui est présente en Belgique à euh, leur pourcentage des, des statistiques sur euh, leur hostilité envers les personnes euh, LGBT. Et donc, euh, sous avec l'idée sous-jacente que les personnes, euh, les personnes racisées seraient euh, plus homophobes que les personnes blanches. Ce qui est euh, pas euh, vrai, euh, genre statistiquement, parce que de toute façon, il faut aussi questionner de comment les statistiques sont faites aussi. Quand on voit les catégories dans lesquelles on essaye de mettre méthodologiquement les individus, c'est un peu euh, bancal. Quand on parle de... <rire> Il y a des trucs, euh, franchement, waouh wow, ah genre... Tu avais
0: même parlé <rire> des conditions dans lesquelles ça avait été
1: ouais, fait, ou... genre en soirée, dans des endroits très rondeur. C'est ça, dans le quartier gay, le soir, le week-end, les données ont été faites. Donc euh, j'imagine on peut sous-entendre qu'il y aura un taux d'alcoolémie que ce ne sont pas les personnes <rire> les plus concernées et que ce ne sont pas les conditions idéales méthodologiquement parlant pour récolter sur nos données.
2: Il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui motive. C'est-à-dire ça ça. que quand tu t'es posé la question de faire cette étude, tu t'es dit, hmm, est-ce que les personnes racisées sont par défaut plus cuirfobes euh, Et déjà, chez suis là en mode, voix, tu t'es posé cette question-là et tu t'es dit, oui, c'est une bonne question d'étude. Mais enfin, bref, mettons ça, genre, je pense que tu peux t'arrêter et te dire, est-ce que j'ai moi-même en tant que personne blanche, parce que je suis une personne blanche qui mène cette étude, des préjugés sur les personnes racisées qui fait que c'est ça ma question de recherche. Mais soit, disons que c'est une question de recherche valide, et qu'on part avec ça, il y a quand même des manières de faire, et il y a un taux de personnes racisées à Bruxelles spécialement qui est énorme. Et je pense que si tu fais ce type d'étude, il faut le faire effectivement pas dans des quartiers où tu interroges surtout des personnes qui très probablement vivent à la rue et qui ont des problèmes d'addiction, mais également, en fait, des personnes, euh, des familles normales, des commerçants qui traînent peut-être pas au centre-ville, mais dans des quartiers historiquement immigrés. Et peut-être, pourquoi pas, comparer ça avec des résultats de personnes blanches, mais qui habitent au fin fond de la campagne Wallonne. Mmh. Quelque chose me dit que les résultats ne seront peut-être pas. Pas si différent que ça de l'un à l'autre mais il y en a un qui est beaucoup plus problématique parce que oh, c'est des immigrés qui disent ça c'est des musulmans qui disent ça et donc c'est un problème dans notre société belge qui accepte et aime tous les homosexuels ce qui est aussi absolument pas vrai et très euh, très questionnable comme narratif qui existe mmh. d'une Belgique qui euh, aime et accueille tous les homosexuels alors qu'elle déporte des homosexuels tous les ans donc, euh,
1: — Oui. Euh... <rire>
2: voilà. C'est vrai, une vraie question à se poser. Enfin, C'est quelque chose que, à une époque, quand je faisais partie d'un collectif qui travaillait sur les questions d'homonationalisme, c'était la question qu'on mettait le plus souvent en avant, c'était est-ce qu'un pays peut se dire comme étant friendly envers des personnes LGBTQIA alors qu'il refusent des demandes d'asile de personnes LGBT qui fuient la persécution dans leur pays d'origine et qui les renvoient dans ces pays et qui leur fait passer des tests horribles pour prouver qu'ils sont effectivement euh, LGBT en leur posant des questions hyper intimes sur leur vie sexuelle, en faisant des, des recherches médicales pour être sûr que c'est bien le cas, en les forçant parfois à rentrer dans des relations avec des personnes blanches pour prouver que même ici, ils ont une vie... Euh, en tant que personne homosexuelle, à aller dans des clubs gay, même s'ils n'ont pas envie et même si justement ils viennent d'une culture où la pudeur fait que tu ne vas pas dire exactement tes pratiques sexuelles à des personnes que tu ne connais pas. Et donc quand ces personnes-là ne répondent pas sur chaque détail de leur vie sexuelle, ça, mm, ce n'est pas assez crédible. Et si tu rentrais de ton pays très homophobe dont tu viens, quand tu as une pratique comme ça, tu ne peux pas être un, un pays qui accepte les personnes homosexuelles. Ce, ce n'est pas possible, ces deux réalités ne peuvent pas exister en même temps. Tu acceptes certaines personnes homosexuelles qui rentrent dans le narratif de ta nation, mais tu n'es pas un pays LGBTQI friendly, c'est juste pas le cas.
0: Mmh. Ça montre
2: bien euh, l'écart entre
0: euh, ce qu'il y a comme par exemple les classements des pays européens les plus LGBT friendly, je pense que la Belgique est genre deuxième, mais dans la réalité on voit bien qu'il y a plein de choses qui ne vont pas encore. <rire>
2: Mais je pense qu'en en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est une double réalité dans le sens où on ne peut pas cracher sur des droits légaux qu'on a, surtout quand on est des personnes de nationalité belge, même quand on est euh, racisé euh, ethniquement. Et euh, parce que tu as quand même le droit de te marier, tu as le droit d'être protégé légalement en cas de discrimination et tu, tu as une certaine série de droits qui te servent. Après, moi, je sais que, que l'une des premières raisons pour laquelle je sais que j'aimerais me marier, c'est parce que je suis en relation avec une autre personne qui est aussi racisée et qui est fatalement LGBT. Et que je sais que si nous deux, on se porte à un hôpital en tant que cohabitante légale, en étant en mode « Ah oui, mmh. en fait, on est ensemble, ils sera en mode « Ouais, mais enfin... » On n'est pas de l'image d'un couple euh, mmh, typique. Euh, LGBT typique. Mmh. Et donc, on est peut-être les plus prônes à ne pas se faire respecter dans nos droits légaux. Mmh. Et donc moi je sais que là-dessus je suis en mode ouais mais alors il nous faut une base vraiment solide euh, légalement parce que sinon personne ne va nous croire. Mmh. C'est pas tellement pour euh, le plaisir euh, de se marier parce que c'est trop beau mais je suis vraiment en mode mais si on le fait pas euh, un jour il euh, y a un moment tu te retrouves aux urgences et qu'on me laisse pas visiter parce qu'en en fait sur papier t'es personne. Mmh. Mmh. Et fatalement il y a des pays où c'est le cas pour toutes les personnes homosexuelles mais même ici c'est pas normal que tu doives plus penser à ça quand tu fais partie euh, d'un certain groupe que d'un autre. Mmh. Mais après, tu le fais parce que euh, survivre, c'est important.
1: Mais ce que tu dis, ça questionne vraiment la question de l'accès à des droits et aussi l'efficacité et l'effectivité de ces droits. Et donc, euh, je rebondis. Et moi, pareil, euh, genre, euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, même si euh, le, la, la discrimination euh, est euh, condamnée en Belgique, que si je me retrouve euh, à, à porter plainte dans un bureau de police qu'en fait, mon identité va être prise en compte dans ces deux aspects de racisé et, et de queerness, et qu'en fait, on va pas me renvoyer des choses qui ont été déjà le cas que lorsque j'ai porté plainte pour une agression homophobe, de « Ah, mais en fait, ça se voit pas que t'es Pd Genre, texto. Et genre, je t'envoie Ah <rire> Qu'est-ce que je dois faire, en fait, déjà ?» euh, Mais à part
0: donc... ça, les policiers sont formés hein, t'inquiète.
1: Mais donc, ça, ça renvoie vraiment à la question de bah, « En fait, il ouais, y a quelque chose de... On a des droits, mais en fait, euh, elles sont efficaces pour qui ?»
2: Sur efficace pour qui, et puis c'est quand même intéressant de remettre en question dans quel cadre est-ce qu'on inscrit les personnels LGBT quand on leur donne des droits. Donc les droits qu'on a en Belgique, c'est le droit à se marier, et en Belgique le mariage c'est une institution euh, catholique, premièrement, et on a le droit à euh, ne pas être discriminé sur papier, ce qui veut dire concrètement... Si tu es discriminé, tu peux porter plainte à la police. Et on a le droit euh, à faire partie de l'armée. Grosso modo. C'est à ça que tu les droits LGBT en Belgique. Le ah, droit, oui, et, 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 oui, le et, droit la... et Le droit à fonder une famille. Ouais, ouais, L'adoption la et la, la, enfin, ouais, la, la PMA droits. belge. <rire> et euh, oui la, la, production, la reproduction assistée. Mais donc, ça te met dans, dans, trois, dans deux grosses cases. La première, c'est pouvoir te marier et fonder une famille. qui est très cool. Hein. Moi, je suis très contente d'avoir ces droits-là. Mais Juste d'un point de vue euh, critique. Donc le droit à pouvoir fonder une famille et le droit à pouvoir euh, euh, exister dans un, disons, un état de droit. Mais dans le premier, c'est pour te faire rentrer dans le prisme de qu'est-ce que c'est une famille dans euh, l'imaginaire mmh. collectif catholique belge, parce que le, la Belgique reste un pays catholique de culture, il faut l'accepter. Au bout d'un moment, je sais qu'on aime trop se dire « on est un pays laïque, on est détaché. La... » Non, vous êtes un pays catholique de culture, il faut l'accepter. Bref, ça c'est pour un autre podcast. <rire> <rire> mais, mais donc, c'est un peu la vision d'une famille catho qui se marie à l'église, qui peut le faire même si elle est homosexuelle, et qui après peut adopter deux enfants et puis avoir une petite famille. Et sans compter tous les problèmes que soulève l'adoption, tous les problèmes uh -huh. éthiques que soulève le fait d'avoir une mère porteuse qui parfois vient d'un pays pauvre et dont le corps est exploité pour pouvoir donner des enfants à des personnes LGBT blanches. Enfin, il y a plein de questions de pouvoir qui se posent là-dessus, qui sont complètement mises de côté pour pouvoir te dire « ok, tu peux fonder une famille uh », -huh. et de l'autre côté, tu as le fait de « ah, mais tu peux faire appel à la police ». Et je suis là en mode, mais la police, euh, les gars, c'est pas... C'est pas nos amis, C'est pas Fallen fait. Games, hein. euh, La police, euh, dans les années 80, c'était pas nos potes. Et euh, c'est toujours pas nos potes. Oui. Et donc, le fait de... Oui, tu peux faire appel à la police. Je suis en mode, à l'aise Mais j'ai pas envie de faire appel à la police. Je crois pas à l'armée. Euh, j'ai pas super envie de devenir militaire et d'aller faire la guerre à d'autres homosexuels du Sud. Enfin... <rire> 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 mais en fait, ça, ça bondit
0: vraiment avec le parcours typique dont tu parlais tantôt, avec toutes les étapes de... <rire> la ouais. personne bien comme il faut et, et quelque part c'est un peu nos dilemmes à tous est-ce qu'on rentre dans les politiques de respectabilité ou pas c'est vraiment mmh. ça comme tu dis selon où on se place d'un point de vue racial, social etc on va pas avoir les mêmes questionnements et ça va pas avoir les mêmes implications dans nos vies mais...
2: <rire> c'est sûr mais je pense que ce qui est hyper important en fait à mettre en avant c'est justement cette question de politique de respectabilité et c'est vrai que la Belgique est un état plus ou moins progressiste pour les personnes LGBT si elles restent respectables et à partir du moment où tu sors des cases dans lesquelles tu es toléré, la Belgique va être beaucoup moins cool avec toi directement. Je pense notamment à quand il y avait la Pride, la dernière Pride avant le Covid en 2019, il y avait un cortège ouais. qui s'était organisé de... là. ah mais j'étais <rire> là aussi ah bah voilà. on aimer. se retrouve finalement ouais, il y avait le cortège vénère qui s'était organisé à la Pride euh, de manière euh, un peu spontanée entre entre trois collectifs euh, de l'époque qui sont plus très actifs maintenant mais donc euh, c'était un cortège qui s'était organisé entre plein de personnes LGBT qui en plus étaient majoritairement blanches euh, mais qui n'étaient pas d'accord avec euh, la vision homonationaliste et capitaliste euh, de la Pride et donc, on avait fait... Euh... En fait, on, était, on faisait juste partie de la marche. On était genre euh, 30 ploucs, peut-être, être en mode, dans ouais, ouais, avec nos ça. petits slogans. Franchement, c'était pas menaçant. Hein. On était vraiment... On avait rien de, de hyper flippant. Hein. On était vraiment... Genre, on n'était euh... pas cagoulés. Euh... Non, genre, on n'était pas la <rire> vision... Euh... Black bloc, là. Voilà, dans Black bloc, un euh, euh, hyper effrayant. Genre, on était là avec nos paillettes et on avait des slogans. Je veux dire, euh... OK, on avait l'air plus cuir qu'homosexuel. Euh, il y avait juste ce truc là. On n'avait pas l'air super gay. On avait juste un, un peu plus cuir. Et franchement, la majorité des personnes en plus étaient blanches de temps mm -hmm. Et euh, on s'est retrouvés euh, nassés pendant toute la durée de la pride. Parce qu'apparemment, on n'avait pas euh, demandé la permission de pouvoir venir là en tant qu'association. Et je suis vraiment là en mode Mais les gars, euh, mm -hmm. vous vous mentez. C'est pas pour ça que vous nous avez nassé mm -hmm. Vous nous avez nassés parce que vous n'étiez pas d'accord avec le message que nous on porte au milieu d'une pride qui se veut politique et capitaliste mmh. et pinkwashing.
0: Je pense que c'était cl très clair cette fois-là que la police défendait le char de la NVA pour qu'il puisse passer, alors qu'il y avait quand même une certaine opposition de notre part, mais même d'autres personnes qui sont venues nous soutenir un
2: peu par après, et c'était assez choquant de voir ça, en fait. Mais je trouve que cette, ce truc-là est vraiment à l'image du fait que si tu existes dans les cercles LGBT mainstream, mais que tu n'en suis pas les cotes, la police qui est censée te protéger quand tu portes plainte et tout, les Rainbow Cops, tout ça, bah c'est eux qui vont venir euh, te mettre de côté parce que euh, ah, tu n'as pas respecté euh, les règles comme quoi. Euh, et ils vont trouver une règle que toi tu as transgressée qui fait que tu n'es plus respectable et donc ils ont le droit de te nasser. Et d'ailleurs, je me souviens que quand on a quitté, pour pouvoir quitter la, la NAS sans se faire emporter. Euh, au, euh, au commissariat de police ils ont pris en photo toutes mes cartes d'identité ouais. de chaque personne et j'étais là en mode et tu vois pas genre pris encodé officiellement mmh. genre sur leur GSM ils prenaient en photo toutes nos ouais, cartes d'identité louche ça, et j'étais là en mode waouh c'est si louche je suis à peu près à 99% sûre que vous ne pouvez pas faire ça et en même temps, je veux plus de problèmes, moi je veux rentrer à la ouais, maison. Ouais, on était déshydratés, là, <rire> faisait... gazés, enfin, je ouais. veux dire, avec le truc lacrymogène. Ouais. On était low-key traumatisés donc on avait <rire> juste envie de rentrer à la maison. Donc on n'était pas vraiment en mode, ok, maintenant on va se battre pour qu'ils prennent pas en photo nos cartes d'identité. On était déjà, en fait, contente contente de ne pas se faire embarquer euh, à... au commissariat. C'était euh, la victoire du jour. Mais c'est vraiment. À l'image de... En fait, l'État, il s'en fout que tu sois traumatisé par la police. Au bout d'un moment. Quand tu, quand tu rentres pas dans ces cases, il y a plus le côté de... Oh, les LGBT, on les aime trop, on va les protéger. Non, rien à foutre
1: Et j'ai l'impression que moi, y a, je, je vis l'aspect comme étant... Euh... Bah, euh, le racisme prend le dessus en fait sur, euh, sur mon identité queer et en fait le racisme il est beaucoup plus prénant en Belgique dans la vie de, de, du quotidien et que euh, paradoxalement par exemple le fait que je porte des bouclerets en fait c'est comme cette ci euh, une forme de bouclier contre le racisme parce que du coup je ne représente plus euh, l'imaginaire de ce que c'est euh, une personne arabe et donc euh, ça me permet de me d'une certaine manière d'avoir une, une forme de bouclier contre le le racisme et, euh, et j'en joue beaucoup d'ailleurs j'en joue de, ce, de, ce, de cette espèce de pas, je ne mettrai pas le mot privilège mais de
2: pouvoir déformer des codes ça. et des attentes
1: c'est ça c'est ça et, euh, et là je voulais en venir c'est que ben bah, euh, en fait on n'a on a pas d'organisation qui pourrait et qui représenterait euh, structurellement les personnes racisées alors que justement on a un discours euh, qui est euh, homo nationaliste et qui prétend qu'il y a une queerphobie au sein des communautés euh, racisées, il bah, n'y euh, a rien qui est mis en place. <rire> et c'est là où le gros paradoxe, c'est que, admettons que, ouais, euh, franchement, on se fait oppresser par nos parents, par nos machins et tout, bah, donnez la moula <rire> en, <rire> fait, Mais genre, enfin, en fait. En fait, on ne nous aide pas non plus à pouvoir euh, nous organiser structurellement, à créer euh, une représentation. Euh, plus ou moins de, des personnes qui qui permettraient de à la fois dénoncer le racisme dont on subit en tant que dans la communauté LGBT, à la fois la curephobie qu'on qu qu vit au sein des communautés blanches, et aussi de la curephobie des, des communautés euh, racisées. En fait, Mais on veut pouvoir discuter de ces trois aspects, et pas juste en fait, euh, l'aspect qui vous arrange le plus, de la curephobie des communautés racisées. Vraiment. <rire>
2: vraiment, vraiment. Mais pour
1: ça, il n'y a pas la moula, tu vois. Genre...
0: <rire> Moi, j'ai l'impression qu'un problème, c'est que... L'intersection des personnes queer et racisées, c'est vraiment toujours vu comme une abstraction dans les discours des personnes blanches. Tu vois, genre juste on va utiliser ça comme un argument pour être raciste c'est tout, dire euh, ah bah des pauvres personnes LGBT euh, racisées qui souffrent euh, dans leur communauté, blablabla. Bla, bla. Mais ça va toujours rester théorique, genre ça va juste rester un argument euh, raciste, mais on va pas les envisager comme des vraies personnes. Et si ça arrive, comme tu disais que bah c'est des personnes qui sont imprimées. Euh, et tout ça, il bah, n'y a rien qui se passe. Donc.
2: <rire> mais tu sais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que je trouve que les personnes qui sont les plus récupérées par les mouvements LGBT blancs mainstream, ce même pas les personnes qui racisées belges, mais beaucoup des migrants racisés LGBT mm -hmm. qui du coup sont dans des positions de pouvoir beaucoup moins... Euh, mm. beaucoup plus fragiles, beaucoup moins de pouvoir en Belgique qui sont beaucoup plus en demande euh, de pouvoir être soutenus. Et donc elles sont très fort instrumentalisées en mode « Oh, les pauvres, elles ont fui leur pays parce qu'ils étaient tous super homophobes là-bas. » Et parfois, parce qu'elles sont traumatisées, elles ont plus facilement aussi des propos en mode « Oui, en fait, c'était vraiment horrible là-bas et je suis mieux ici. » Ce qui, dans une certaine perspective, est vrai. Et ces personnes-là sont beaucoup plus récupérées que des personnes qui sont racisées comme Sarah ou moi, mm -hmm. euh, qui sont aigris par la Belgique parce que ça avoir... ne sont pas
0: <rire> si bien. Qui peuvent avoir un regard critique en fait, qui qu peuvent se permettre ça. Et,
2: et qui ont un certain pouvoir de, de privilège parce que voilà, moi j'ai un passeport belge et donc je peux me permettre de dire que la Belgique c'est de la merde sans <rire> faire déporter fatalement. Je n'ai plus des cours d'intégration à, à passer. Donc tu as d'autres dynamiques et donc tu peux te permettre de libérer la parole. D'une manière où des personnes qui sont migrantes et qui sont dans des positions très fragiles mm -hmm. ne peuvent pas. Elles, elles risquent leurs papiers mm -hmm. et en risquant leurs papiers, elles risquent leur vie. Moi, elle me dit là, je ne risque <rire> plus mes papiers. Et donc, la nous <rire>
1: Et aussi, genre, je pense qu'il y a l'aspect de la fragilité et aussi à l'aspect... Euh, en fait, ça nous arrange parce que du coup, ça les met dans une posture de redevable en fait, euh, mm -hmm. comme si en fait, euh, ces personnes-là sont redevables de la Belgique. Nous, on est
0: bien charitables, hein. C'est <rire> ça,
1: voilà. ça. Et par contre, les personnes cuir euh, racisées qui ont un passeport belge ne se sentent pas tant que ça redevables envers la Belgique, même si on essaye de nous mettre dans ces cases-là. On essaye de nous dire Ah, t'as quand même de la chance d'être en Belgique. Je suis en mode Bah oui, j'ai un passeport. Tu né ici, qu'est-ce que tu cherches, frère Tu vois Et euh, on essaye de, de, de faire en sorte qu'on se sente redevable envers la Belgique, c'est pas le cas. La Belgique, elle est critiquable, elle est critiquée d'ailleurs aussi internationalement. Et donc, euh, ouais, mettre en avant ces personnes-là, c'est justement parce que ça rentre dans le narratif de euh, « Oh là là, on a tellement de chance d'être dans la Belgique accueillante, LGBT, friendly, alors que c'est pas vrai.
2: » Puis on met beaucoup en avant que nous, on devrait aussi, en tant qu'enfant d'immigrés, être redevables d'être belges. Mais en fait, les personnes belges, elles devraient aussi se sentir chanceuses d'être belges encore plus que nous parce qu'elles ont pu juste être belges, sans avoir le trauma sans colonial. Sans aucun effort. Euh, c'est ça. Sans devoir euh, migrer et euh, perdre toute une partie de leur connexion familiale en route, sans devoir avoir une histoire ouvrière ou des histoires de demande d'asile euh, traumatiques. Donc, vous avez le privilège, vous avez le passeport rouge et vous n'avez pas le trauma, bah oui, vous en avez de la chance. <rire> Pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous à qui on dit « Ah oui, toi, t'as de la chance par rapport euh, à tes confrères qui restent en Asie du Sud ?» Bah oui, mais euh, quelque part aussi, en fait... Euh, ça nous a à aucun immigré, ça a été donné sur un plateau d'argent. Il faut réaliser que chaque personne immigrée, racisée, qui est dans ce pays, a lutté pour pouvoir rester ici. Le gouvernement belge, il a vraiment dit, construisez nos métros et cassez-vous. Oui. Ça, c'était euh, le, le... Et a
1: publié des photos des personnes qui ont rénové euh, la station à <rire> qui s'est fait, euh, qui n'avaient pas de, de séjour et qui Et ces gens n'ont toujours
2: pas... Euh, C'est vraiment... D'ailleurs,
1: ça n'a pas changé. C'était comme ça dans les années 60, c'était comme ça dans les années 2010. Vive le progrès! Et en plus, c'est un narratif que je suis. Enfin, et encore, c'est un narratif qui fait que, ok, je pense qu'on va pas le nier. Il va... y a des oppressions qui existent euh, queerphobes dans nos pays euh, de culture, mais encore, ça veut pas dire que ces oppressions font qu'il n'y a pas de mouvement sur place. Il y a des mouvements qui existent sur place, il y a des mouvements, il y a des luttes qui sont en marche, les personnes existent. C'est parce qu'en en fait, c'est euh, un pays qui est queerphobe que, hop! Baguette magique, les personnes disparaissent, tu vois. Genre, mmh. y a, les personnes, elles sont là, en fait. Elles sont cuires, elles ne sont peut-être pas hautes, elles ne sont peut-être pas aussi bien euh, organisées qu'en Belgique, où elles le sont, justement, mais euh, pas de la même manière. Peut-être avec visible. des conditions euh, d'oppression
0: plus compliquées, parfois, ou des moyens différents. Mais... C'est ça.
2: Je pense que ce qui est hyper intéressant à voir, c'est comment ces endroits existent dans des réalités différentes et avec des visibilités différentes. Je pense euh, récemment, j'étais à Istanbul, retour à la Turquie. Yes. Et euh, euh, la Turquie qui est très problématique et qui en ce moment est, est super, super queerphobe. Et j'y étais en plus pendant la, la semaine de la Pride qui a terminé euh, euh, par une Pride sauvage organisée par des personnes queer qui a été super fort opprimée avec vraiment euh, des camions, des camions, genre ce qu'on a eu euh, à, à la, au cortège vénère, mais genre fois 20 et genre vraiment des, des, des camions et des camions qui étaient là pour arrêter toutes les personnes qui, qui étaient sorties, donc c'est pas fun, c'est pas chill vraiment, genre euh, c'est plutôt pas sympa en ce moment d'être visiblement LGBT en Turquie mais euh, à Istanbul j'ai eu l'occasion d'aller à une librairie qui est cuir féministe et, euh, et anticoloniale, anti-impérialiste et c'était super chouette parce que en fait c'est une librairie qui s'appelle la librairie Frankenstein et donc qui joue aussi sur ce truc de la monstruosité et qui avait une sélection de livres super super chouettes et avec euh, des libraires qui étaient hyper sympas, avec un petit café derrière, donc tu pouvais te poser pour un match à latte, franchement c'était <rire> que des bonnes vibes, mais c'était un endroit à l'entrée, il n'y avait pas de grand drapeau LGBT, il n'y avait pas écrit sur l'entrée euh, librairie LGBT, euh, cuir féministe, décolonial, en fait c'est quand tu rentres dedans, et que tu vois la vibe, moi et ma copine on est passé devant, Cinq fois et on n'a pas remarqué. Mm -hmm. Et puis à un moment donné, on l'a vu sur Internet et on se dit Waouh, mais en fait, c'est juste à côté, on va y passer. Et là, quand on a pris le temps de, de découvrir l'endroit, c'est à l'intérieur que tu sens en fait très vite cette aura de Ah oui, en fait, cet endroit n'est pas un endroit hétérosexuel. <rire> <rire> Parce que tu rentres là. La... Et en fait, tout, tout ce qui est sur la vitrine n'est pas euh, visiblement euh, LGBT. Et c'est une manière de se protéger parce que, fatalement, si tu mets un drapeau LGBT au bout milieu de la rue, c'est cool parce que les personnes LGBT le voient et peuvent être là en mode « Ah oh, oui, drapeau, mmh. oui, haha !» Mais en fait, si tu fais attention, au visuel, il y a assez de signes qui peuvent aussi te dire hm, « cet endroit m'a l'air un peu... » Mais ça renvoie à ce un que peu tu disais sur de... le
0: coming out et que c'est pas toujours mmh. possible, enfin...
2: Exactement La révolution donc...
0: s'organise autrement, là
2: C'est <rire> ça, et donc tu trouves d'autres manières d'exister, et personnellement, moi, c'est quelque chose que j'avais énormément aimé, parce que je trouve aussi qu'en Belgique, on abuse de ces signes-là mm -hmm. très vite. On met des drapeaux partout dans des endroits qui peuvent parfois rester très homophobes. On met très vite cuir, décolonial, féministe, partout. Et ça devient des mots qui sont euh, vides de sens. Parce que tu peux... Des choses mainstream ne peuvent pas être cuir. C'est juste parce que c'est des choses mainstream. Et c'est des choses... C'est formatif quoi comme Oui c'est ça. Et, et alors que là, je me trouvais dans un lieu où je me disais, le contexte fait que c'est vraiment cuir, euh, c'est vraiment anti-impérialiste. Et mm -hmm. même euh, sur la scène euh, istanbulite, je suis sûre que c'est particulier, parce que il n'y avait que des femmes qui étaient là. Et j'étais là, ha! que ça, ça dit beaucoup. Des endroits LGBT où il y a plus de femmes que d'hommes,
1: mm -hmm. ah, <rire> ouais. je pense que c'est des mouvements qu'on qu ne met pas en avant, c'est des narratifs qui, justement, contrebalancent le narratif qui est belge qui pas en avant, qui sont des histoires qui ne sont pas valorisées, alors qu'il y a des, quand même des choses qui sont inspirantes. Moi, moi quand je vois les, des vidéos de Pride, qui sont certes très violentes, mais elles sont tout autant inspirantes, parce qu'en fait, tu vois que euh, ce sont les personnes visiblement, euh, bah, potentiellement trans qui sont mises en avant, que ce sont les personnes qui sont les plus marginalisées, qui sont en avant, en premier de cortège et qui se battent le plus, qui ont ou à qui on tend le micro aussi, ou qui font les communiqués de presse, etc., Choses qu'on ne voit pas en Belgique euh, de manière euh, si, euh, si claire, si évidente, c'est des choses qu'on les personnes trans, elles sont invisibilisées, les personnes marginalisées, elles sont invisibilisées, les travailleuses du sexe, pareil, etc. Alors qu'en Turquie, malgré que c'est un système qui est ultra oppressé, bah, euh, c'est à ces personnes-là qu'on tend le plus, euh... et je trouve que c'est un... une méthodologie qui pourrait être valorisée mm -hmm. d'une certaine manière, mais qui ne correspond pas au narratif belge.
2: Complètement. Mais vraiment, je trouve, aller jeter un coup d'œil à la page Instagram de la Pride d'Istanbul, qui je crois que s'appelle juste euh, Istanbul Pride, où il y a un communiqué de presse qu'ils ont sorti. Je crois qu'il est même traduit en français, si ouais. Il est traduit dans plein de langues. Et d'ailleurs, ils font aussi même des événements euh, traduits en kurde, traduits en arménien. Je suis en, o, en Turquie. <rire> nice. <rire> J'aime bien ça. Et... Euh, et du coup ce communiqué de presse est traduit dans plein de langues et valorise justement comme dit Sarah euh, les travailleuses du sexe les personnes transgenres et euh, les oppressions que, qui elles subissent dans la capitale et je trouvais vraiment quand j'ai lu ça je suis en mode waouh ça c'est des choses qui seraient vues comme étant euh, vraiment radicales en Belgique et là c'est quand même euh, c'est la pride quoi c'est pas la pride le cortège vénère c'est pas la pride des banlieues c'est juste euh, la pride normale qui fait tous ces événements-là. Et je trouve que ça montre que dans des situations où on est moins toléré largement, ça crée aussi des espaces où on peut penser beaucoup plus loin et beaucoup plus radical et beaucoup plus critique. Moi, j je, je repenser juste à ce, ce truc euh, du fait de se présenter d'une certaine manière de la figure euh, de l'homme euh, arabe menaçant ouais. que je trouvais... Euh, vraiment intéressante à, à remettre en avant parce qu'on a vraiment construit un, un, un narratif autour euh, de, de, spécifiquement des hommes arabes et euh, de, des jeunes hommes marocains comme étant euh, euh, menaçants par défaut alors qu'en fait c'est juste des gosses la plupart du temps et que vraiment euh, nos expressions de genre peuvent tellement dévier ces choses là mmh. mais que ça met aussi euh, les hommes euh, homosexuels arabes dans un une espèce de contradiction dans l'espace public ce que ça met en avant c'est aussi qu'on reste en tout cas moi dans mon cas je suis toujours racisée avant d'être lgbt parce que quand j'existe dans l'espace public on ne voit pas directement spécialement dans mon cas on voit pas spécialement euh... Euh, que je suis bisexuelle, d'autant plus que j'ai une théorie comme quoi il n'y a que les bisexuels qui savent reconnaître les autres bisexuels, mais <rire> ça c'est encore autre chose, parenthèse une <rire> parenthèse, mais donc quand on ne reconnaît pas dans la rue comme étant, comme étant bisexuelle, bah, en fait je ne suis qu'une personne racisée, ouais. jusqu'à ce que, que je sois visiblement bisexuelle, ouais. et très sincèrement dans l'espace public c'est rare que je sois visiblement bisexuelle, ouais. Et donc, toutes les discriminations que je subis dans l'espace public au quotidien sont vraiment d'abord liées au fait d'être racisé et le fait d'être LGBT, ça vient vraiment après. Et le contraire est aussi vrai parce que s'il y a des hommes homosexuels qui réussissent à voter pour la NVA, c'est parce que les bénéfices qu'ils vont en récolter comme hommes blancs sont largement supérieurs aux discriminations que ça va rajouter euh, pour eux comme personnes euh, homosexuelles. Et ça, c'est des... des sacrifices que nous, on ne peut pas faire en tant que mmh. personne racisée. Parce qu'on est racisé avant tout. Mmh. Et donc, si à un moment donné, l'extrême droite, elle est là, elle ne va pas dire Ah, toi, tu es plus ou moins pédée, c'est pas grave, viens avec nous. <rire> non, tu es un immigré <rire> d'abord. Et c'est vraiment genre, toujours d'abord, tu vas être un, un ou une musulmane ou un ou une immigrée. Et c'est toujours ça qui va prendre mmh. le dessus. Quand on parle de, de politique et justement encore plus de politique de respectabilité plutôt que sur ton identité sexuelle. Et donc pour moi c'est vraiment primordial de garder en tête une solidarité avec toutes les autres personnes racisées, qu'elles soient LGBT ou pas, parce que quand on est dans la merde, en fait on va tous être ensemble, mmh. même si euh, ils sont par nature apparemment. Mmh.
1: Je pense que c'est un truc que nos, nos parents, nos grands-parents, nous apprennent rapidement, en fait, que, que le passeport, c'est sur papier. <rire> 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 Moi, genre, mes parents, ils m'ont dit, t'as beau brandir ton passeport belge à qui tu veux, genre... Euh dans la nation belge tu ne sera jamais reconnu comme appartenant au corps légitime de la nation fameuse phrase mais euh, et donc ouais genre il euh, y a un truc qu'on nous apprend qu'en fait euh, que chose que les personnes blanches ont découvert un peu avec euh, euh, la crise ukrainienne que, <rire> <rire> que nous ça avait déjà en fait nos grappons ils ont un peu genre ils nous ont un peu euh, ils ont un peu briefé tu vois c'est
2: sûr mais je trouve on a vraiment là-dessus moi je sais que mes parents ils ont chacun, chacun de leurs papiers qui leur a permis d'avoir leur nationalité. Mais vraiment, je trouve que c'est le truc le mieux conservé dans ma maison. C'est dans une valise anti-feu. <rire> en fait, vraiment, en fait, quoi qu'il arrive, ça, on peut pas le perdre. Parce que vraiment, le premier truc qu'on a appris en venant ici, c'est que si c'est pas sur papier, ça n'existe pas. Et donc... Le seul truc qui nous fait tenir comme étant belge, c'est qu'on a les papiers pour le prouver. Le jour où on n'a plus nos cartes d'identité, nos passeports, ça fait, il y a plus <rire> y a Vraiment, il n'y a, a plus rien qui te garde ancré ici. Et donc, quand tu sais que tu existes dans cette fragilité-là, moi, je ne veux pas me leurrer comme quoi, euh, parce que je suis LGBT, euh, j'appartiens plus à la nation. On aime trop nous vendre ça. Ce n'est pas vrai. Avant mm -hmm. tout. Si tu, tu sors un peu des codes, tu vas redevenir très très vite une personne racisée, une personne immigrée, une personne musulmane. Et euh, très très vite, on te met de côté. Euh. Mmh. <rire> c'est
1: très clair, quand tu vois des associations LGBT, euh, genre, on ne voit pas citer de prénom, mais on voit que les <rire> personnes racisées euh, ont vite certes. Si on peut être juste des tokens, c'est très bien pour eux.
2: C'est très questionnant quand tu vois des, des comités d'administration, mmh. des conseils d'administration, pardon, qui sont très majoritairement blancs et vieux bourgeois et homosexuels et que tout le staff est racisé parce que dans une ASBL, toutes les grandes décisions passent par le conseil d'administration mmh. et donc si dans ton conseil d'administration, tu as que des personnes qui représentent euh, la vieille ville quelque part, rien ne va avancer, peu importe qui tu mmh. mets à la coordination et dans tes postes et je trouve que c'est très cruel de donner même, d'exploiter de, ces personnes-là en disant c'est elles qui vont ramener le progrès et puis dès que, comme tu dis, tu vois, dès que tu es un peu trop radical, dès que tu essaies d'amener le, le progrès, bah, très vite le conseil d'administration, il va te remettre à ta place en mode Ah mais ça, c'est pas, pas ce qu'on a dit. Et donc, en fait, ça sert à rien de nous mettre euh, tout en bas de l'échelle. Mmh. On, va, on va arriver à rien de là. Mmh. Et je trouve, il euh, y, a, y, a, y a un même comme ça sur Instagram. Euh, qui se souvent en mode oui, la diversité dans les structures, et puis du coup, t'as des petits emojis, genre une femme racisée, genre une tout en bas de la pyramide. La diversité,
0: elle est quoi en bas Voilà, en bas. elle est quoi en bas <rire>
2: et, et tu montes, et genre au troisième étage, il y a genre « une femme blanche et deux hommes blancs. Ouais, c'est ça la diversité. Et puis tout en haut, il y a un homme blanc. <rire> et euh... Yes c'est vraiment exactement comme ça que ça fonctionne. On a aussi parlé
0: de la charité qu'on prétend offrir aux personnes qui demandent l'asile, euh, qui doivent prouver qu'elles sont LGBT et tout ça. Et pourtant, maintenant, il y a de plus en plus de, de personnes qui apportent l'idée que la colonisation a aussi apporté quelque part euh, les normes de genre binaires très strictes mm -hmm. et aussi euh, une certaine part de l'homophobie qui existe là maintenant. Et donc, enfin je ne sais pas si vous avez envie de réagir là-dessus. <rire> je trouve je ça
2: hyper que... flagrant... Mmh. Euh ça soit hyper fort dans des pays comme euh, l'Ouganda, où, où la plupart des... En fait, non, ça soit dans tous les pays où les Anglais ont mis leurs pieds. <rire> <rire> c'est <rire> sincère. Voilà, c'est l'amertume indienne qui parle, mais euh, les Anglais, quand ils sont arrivés, euh, que ce soit en Afrique ou en Asie du Sud, sont venus euh, à l'époque victorienne et ont instauré les, euh, les lois victoriennes qui étaient... Euh, qui étaient les premières lois à condamner euh, la sodomie. Et euh, ils ont aussi, dans, dans plein de pays, moi en Inde, mais euh, en, à l'Ouganda, très fort, euh, apporté le christianisme et euh, complètement supprimé les, les religions et les pratiques locales. Et, euh, mais euh, en fait, toutes ces lois-là sont euh, des héritages coloniaux. Mm -hmm. Et euh, en Inde... Quand l'indépendance a été déclarée en, en 1947, la loi qui a été adoptée était basée sur la loi britannique et euh, la section euh, euh, 375 qui était sur la question euh, d'homosexualité, ou en tout cas de pudeur. Mmh. Et, euh, de, de, bonnes de, de, de bonnes mœurs. Ça, de bonnes ce mœurs, c'est exactement ça. J'adore ce terme. Mais en plus, c'est vraiment la vision victorienne, les bonnes mœurs. On ne montre pas ses chevilles et on n'est pas pédé. Et donc, euh, le, la, le fait d'avoir des relations sexuelles... Euh, euh, qui implique de la sodomie on, même, on parle même pas euh, d'hommes qui aiment les hommes hein. on parle vraiment que de sodomie c'est aussi euh, une, une manière de voir la chose donc techniquement <rire> des hétérosexuels qui pratiquent la, so la sodomie c'est aussi pas des bonnes mœurs mais c'est pas contre eux que cette loi là a été rédigée mm -hmm. c'est vraiment... assez
0: dirigé quoi,
2: voilà et donc des lesbiennes qui ne pratiquent pas la sodomie hmm peut-être discutable mais de toute façon ça n'existe pas si <rire> voilà donc euh, c'est une non-question on ne parle pas euh, de choses qui n'existent pas mais ça, ça montre vraiment que cette section là dans le code pénal indien elle existait jusqu'en euh, 2017 si je ne dis pas de bêtises ah ouais. elle a été radiée une fois en 2015 puis elle a été réinstaurée puis elle a été radiée euh, je crois en 2017 2018 donc on parle quand même d'une colonisation qui était à l'époque victorienne, mais qui a des conséquences jusqu'à il y a cinq ans. Mmh. Et c'est ça qu'on ne réalise pas. Ça ne veut pas dire que dans nos pays avant... Il n'y avait pas d'homophobie. Tout le monde adorait les personnes homosexuelles. Pas, je crois ne faut pas que... être idéaliste non plus du passé. Il ne ouais, faut pas tomber dans un truc où on, est, où, où on idéalise tellement le passé qu'on oublie qu'en fait il euh, y avait des personnes oppressées euh, même à ce moment-là et qu'il y avait des systèmes de pouvoir avant les colons aussi euh, qui étaient cruels. Par contre, spécialement en Inde, il euh, y avait, surtout sur les questions de genre, tellement de place à la fluidité. Il y a un auteur... Qui existe en anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Devdot Patanayak euh, qui a euh, réécrit des grands mythes euh, hindous notamment euh, le Mahabharat qui est, euh, est l'un des, des grands mythes euh, fondateurs de l'hindouisme euh, avec euh, Ramayana et il a écrit les deux en mettant en avant toutes les histoires cuir euh, dedans et tu vois tellement de personnages qui à un moment donné sont des hommes, puis ils passent par une forêt, et ça devient une femme, et en fait, puis ils sortent de la forêt, et ils redeviennent un homme, et puis t'as as, as plein d'endroits de, où tu peux explorer c'est quoi exister dans un genre, dans deux genres, dans aucun genre, et euh, de pouvoir exprimer cette fluidité, de pouvoir passer de l'un à l'autre, et de pouvoir changer, et puis revenir en arrière, avec une facilité, qui est complètement inimaginable, même aujourd'hui, dans, dans, dans la vision européenne, parce que même dans, la, dans ce qui est tolérable aujourd'hui en Belgique, etc., etc. respectable, c'est très centré sur la sexualité, et pas tellement sur le genre. Mm -hmm. Et sur les questions de genre, vraiment, en Inde, il y avait tellement de place à, à, à l'existence. Euh, des personnes transgenres, mm -hmm. sans leur donner euh, ce nom-là. Parce qu'un autre vocabulaire existait, et d'autres réalités existaient, et euh, même euh, dans les structures musulmanes, il y avait de la place pour des personnes transgenres qui avaient des rôles très spécifiques, mm -hmm. euh, et qui étaient euh, des personnes acceptées dans le fonctionnement euh, de la société. Et dans ces sociétés antiques-là, la sexualité était pour des questions de pudeur, beaucoup moins, il y a beaucoup moins de traces qui restent de comment c'était géré. Par contre, le genre, franchement, il y avait plein de choses qui existaient. Mm -hmm. Et tout ça a disparu euh, quand les règles coloniales ont été mises en place. Aussi parce que euh, les Anglais haha, euh, avaient toute une campagne, en Inde en tout cas, où ils surféminisaient les hommes euh, asiatiques en disant que c'était... Euh, pas des vrais hommes parce qu'ils mettaient des robes et parce qu'ils mettaient des tenues qui ne correspondaient pas au code victorien et donc c'était pas des vrais hommes et ils ont aussi contribué à la création d'une vie d'un homme euh, indien euh, fort et matiste et euh, qui euh, ne bouge pas euh, de ses positions et qui euh, met des pantalons, et qui ne peut pas s'habiller comme une fille, alors que fin, dans les cultures musulmanes, les hommes ils portent du col euh, comme les femmes, et il euh, y a des tenues qui ressemblent à des robes, entre guillemets, et donc qui sont perçues comme ça en Europe. Et au final, maintenant, tu dis que c'est du Sud que le patriarcat vient, mmh. et je suis un peu en mode, voire, vous créez des problèmes, et puis vous dites, voix il y a des problèmes dans le Sud. <rire> Bravo, c'est vraiment du... c'est du cause conséquence
1: utilisé dans, dans les pays, dans, dans, dans la culture musulmane. Moi, l'exemple que j'ai, c'est euh, dans l'Empire ottoman, il y avait euh, les kochèques qui étaient présents euh, dans la structure ottomane, qui étaient en fait euh, des hommes euh, esclaves, féminisés d'une certaine manière, si on prend la conception européenne des choses, et qui en fait euh, divertissaient euh, les sultans, et qui en fait euh, correspond à une forme de transidentité, si on leur regarde avec le prisme... Euh, Occidentale, quoi, donc, euh, mais qui n'était pas perçu sur la question de, de l'orientation sexuelle, mais qui était perçu comme étant quelque chose de, du, du spectre du genre, quoi.
2: C'est aussi ce qui est intéressant à être mis en avant dans, dans ces perceptions anciennes aussi, c'est la non-nécessité de devoir tout labelliser. Ouais. Et autant c'est important d'avoir des mots pour pouvoir exprimer ses identités et pour pouvoir se retrouver les uns les autres. Il y avait une liberté à ne pas devoir dire spécialement de, de femmes qui s'aiment si elles sont lesbiennes ou si elles sont dans une relation euh, saphique ou si elles sont non c'est juste de femmes qui s'aiment et puis basta on passe à autre chose c'est juste une personne euh, qui aime s'habiller euh, comme une fille et puis euh, c'est tout et donc il y a il y avait un peu ça aussi euh, dans les années euh, 80 aux États-Unis où euh, la, la distinction entre quelqu'un qui faisait du cross dressing et quelqu'un qui était transgenre était très fine. Et donc, par exemple, pour euh, des personnes euh, euh, comme euh, Marsha P. Johnson, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on dit euh, « Ah oui, euh, elle était transgenre, mais ce pas les mots avec lesquels mm -hmm. elle-même s'identifiait dans, dans son quotidien parce que ce mot-là n'existait pas. Mm. » Et donc, il euh, y avait euh, euh, un autre ouais, vocabulaire. Oui, souvent on parlait de
0: travesti qui... ou de oui, choses comme ça. ça
2: ou... et, euh, et, et justement, de se dire « Ok, euh, je fais du cross-dressing et compagnie, mais son expression de genre correspond à ce qu'aujourd'hui on appelle une, une femme transgenre. Mmh. Mais ce vocabulaire évolutif, il, il laisse parfois moins de place à certaines libertés de pouvoir, euh, de pouvoir reculer aussi. Et mmh. je pense spécialement à ça pour des questions de genre parce qu'en en, en Belgique, où euh, on a droit à pouvoir transitionner dans certaines conditions il y a un côté très dramatique de oui mais si tu transitionnes tu ne peux pas et, et qu'après tu veux revenir en arrière qu'est-ce que tu vas faire alors que enfin, moi quand je repense à, à, à mes vieilles histoires euh, hindoues il n'y a que ça il n'y a que tu deviens un homme puis tu redeviens une femme puis tu deviens un arbre puis tu redeviens une femme et, et il y a ce côté où, où tu, tu as le droit de changer et je trouve que dans toute cette rigidité du coming out, de la transition de euh, et si tu changes d'avis, non, tu ne peux pas changer d'avis, t'as déjà dit sur Facebook que tu étais... <rire> <rire> c'est pour toujours, maintenant C'est pour toujours, tu ne peux plus changer d'avis mm. alors qu'on est des personnes évolutives, on ne fait que se découvrir, on ne fait que changer. Et donc, en fait, même si en termes de genre, si tu transitionnes et qu'après tu réalises, en fait, j'ai envie de détransitionner, bah c'est pas grave. Mm. Et euh, je trouve que même dans la communauté LGBT, on met très fort de côté euh, les personnes qui détransitionnent. Comme si, ah non, mais en fait, tu desserres euh, mmh. le grand narratif. Mmh. Alors que bah, c'est son vécu, la mmh. personne, elle a transitionné, elle veut détransitionner, bah, c'est valide aussi.
1: Pour faire aussi euh, une boucle avec ce que tu disais juste avant et faire en lien Mais en fait, cette rigidité, elle est tellement présente dans les cases que, euh, Justement, je trouvais ça intéressant la manière dont tu le parlais, euh, la négociabilité avec euh, les, ta, ta famille. Bah, en fait, c'est cette rigidité là qui fait qu'on pense qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas négociable au sein euh, dans le cadre familial. Alors qu'en fait, si, moi, c'est une question que c'est quelque chose que j'ai du mal aussi à faire comprendre à mon entourage c'est que ouais, quand je rentre chez ma famille, bah peut-être je mets pas autant de boucles d'oreilles, peut-être je vais retirer mes piercings. Mais en fait, je suis OK avec ça parce que c'est pas euh, le trait de mon identité le plus marquant. <rire> la caractéristique qui fait que en fait, je vais plus exister je vais disparaître dans le néant si je retourne mes jeux, si je mes piercings. Et c'est des choses qui sont pas euh, comprises parce que ça rejoint la rigidité des cases. T'es homosexuel, tant que t'exprimer avec des boucles d'oreilles et des piercings, enfin, alors tu dois le faire jusqu'au bout. Ouais, et puis... tu peux pas retourner en arrière parce que retourner en arrière, ça voudrait dire que euh, tu te laisses. Euh, c'est que ton, ton combat, il est perdu, tout ce que tu as fait pour exister, euh, tout ça est perdu, et qu'en fait, euh, tu retournes à la case départ de ta famille qui t'oppresse, alors que c'est pas le cas. C'est juste, genre, je respecte aussi une forme de pudeur aussi que tu disais.
2: Puis je trouve que c'est très fort problématique <rire> quand on le fait pour rentrer dans nos familles, et beaucoup moins quand on le fait pour pouvoir euh, traverser le centre-ville sans se faire agresser.
1: Oui, ou tout simplement pour avoir un job.
2: Ouais. le <rire> travail aussi.
1: Euh... Genre, euh, le nombre de personnes qui sont en mode Oh là, ta coloration de cheveux et tout, machin, moi je pourrais pas dans mon job. Bah pourquoi tu me dis de, de péter mes personnes chez mes parents alors, <rire> tu Genre... enfin, fais ton combat aussi. Si mon truc est un combat, euh, en tout cas dans ta perception des choses, va mener ton combat avec ton bio, ton boss aussi, quoi.
2: Mais je trouve que le fait qu'un qu qu homme euh, cis homosexuel. Euh... Un peu blanc, standard, euh, trouve ça radical euh, de juste se peindre ses ongles en mode... Euh, et que rien que ça, c'est genre euh, défaire toute la masculinité toxique <rire> qu'il a en lui, je suis <rire> La barre est bas, la barre est vraiment très bas. Alors que quand, quand tu vois là, surtout... Euh, mais franchement, ça en tant que femme, c'est tellement... La scène homosexuelle est tellement remplie de... De, de masculinité toxique et de non-expression <rire> de ses émotions c'est vraiment très effrayant et la solution à ça c'est de mettre du vernis non <rire> ça ne va pas ça ne suffira pas <rire>